0: Herkese iyi akşamlar, Girişimcilik sohbetlerinin 61. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz EPTS'nin kurucu ortağı Hamit Üçüncü. Merhabalar Hamit Bey, nasılsınız?
1: Merhabalar, merhabalar, teşekkürler. Sizden nasılsınız?
0: Ben deyim. Kısaca böyle sizleri tanıyarak başlayalım. Tabii ki.
1: İsmim Hamit Üçüncü. EPTS'nin kurucularındanım. Elektrik ekonomik mühendisiyim. İşe hayatına biraz beyaz, beyaz eşya sektöründe, ge departmanında başladım. Aa, yaklaşık bir 7-8 sene RG tecrübem var. Daha sonra biraz enerji sektörüne geçtim. Orada gene ürün tasarımı tarafında, teknik destek taraflarında çalıştım. Aa, sonra bir fırsat oluştu, bir tekno girişim desteğiyle. işte Belki süreçte bahsediyorum şimdi. Üniversitede bir akademisyen hocamla birlikte bir girişim yapmaya karar verdik. Aa, şu anda çalışmalar devam ediyor. O şekilde özetleyebilirim.
0: Süper. Peki her gelişimin bir hikayesi vardır. Sizlerin kuruluş hikayesinden biraz bahsedebilir misiniz? Fikir nereden çıktı tam olarak? Evet.
1: Aslında bir akademik çalışmaydı biraz. Ben üniversite mezunikten sonra biraz arge departmanlarında çalıştım. Daha sonra bir yüksek lisans yapmaya karar verdim. Biraz daha kendimi değiştirmek için. İstanbul Üniversitesi'nde yüksek lisans yaparken gene aynı üniversite spor bilimleri fakültesinde bir doçante hocamızla çalıştım bir fırsatta. Orada şey konuşuyorduk. Bu elit seviye sporcuların sakatlık riskleri ile bu antrenman verileri arasında bir korelasyon kurabilir miyiz? Burada bir regresyon analizi yapılabilir mi? Bir ilişki kurulabilir mi? Bir modeli oturtabilir miyiz diye daha çok bir matematiksel bir çalışma yapmaya istatistik bir çalışma yapmaya çalışıyorduk bir çalışmaya başladık açıkçası. Sonra şey fark ettik yani bu veriler var, antrenman verileri var. Bu veriler tutarlı mı? Doğru mu? Biraz oraya kaydı. Biraz benim arge tecrübesi olunca elektronik tasarım tarafında. <gülüyor> Aslında biz bu ürünleri de oradan tasarlayabilir miyiz gibi bir çok uzun süreç. Biraz özetliyorum ama bu tarafa gittik. Daha sonra bayağı bir pazar araştırması yaptık. İşin fizibilitesini çıkardık. İşte daha sonra projelendirdik. TÜBİT'a sunduk 1512 kapsamında. Destek aldıktan sonra artık şirketleşip bir çalışmaya ne diyeyim artık resmi bir şekilde başlattık diyebilirim ama süreç tabii ki çok uzun tabii Aa, tabii. içinde bayağı bir değişiklikler oldu işte geliştirmeler oldu ama genelde hikaye biraz böyle bir akademik çalışmanın ne diyeyim bir ürünleşme süreci gibi diyebiliriz yani.
0: Şekilde. Bu şekilde. Peki başlangıç sermayeniz var mıydı ya da mesela sizce girişimler için başlangıç sermayesi sizce önemli ya da bir kilit faktör mü?
1: Aa, ya tabii şimdi biz normalde 3 ortağız. Bir ortam akademisyen orada geliyor. var. Diğer yazılımcı arkadaşımız bize sonra geldi ama ilk geldiğinde yurt dışı bir firmada çalışıyordur Limit olarak. Hani kendini bakıyordu. Ben de aynı şekilde burada bir firmada Limit olarak çalışıyordum. Aa, öyle olunca aslında kendimiz şirketi aynı zamanda finanse ediyorduk. Bir tarafta tutabiliyorduk. Yani tabii bir kamu desteği aldık. Tekno girişim desteği. O zaman için aa, hiç olmadı. Şirketi bir sene ayakta tutabileceği bir ücret diyebilirim. Tabii kendimiz de giderleri karşılıyoruz. Ama tabii bir yerden sonra yorucu oluyor. O yüzden bir hiç olmadığı giriş aşamasında aslında sit yatırım deniyor. Bir melek yatırımcıdan yatırma tabii ki işi çok çok hızlandırır. Biz uzun süre kendimiz götürmeye çalıştık işi. Hani öyle bir şey tercih ettik. Hani büyütüp ticaretleştikten sonra bir yatırım tarafına çıkalım. Hiç olmadan elimiz güçlü olsun gibi düşündük. Ama şu an hani geriye dönüp baktığımda aslında... İlk çıkış için birçok iş modelinde farklı tabii ki olabilir ama bir melek yatırım işleri çok hızlandıracaktır yani. Ama evet, şeyler evet. var. Kamu Hı-hı. destekleri var, tübitak destekleri var. Hani Bundan faydalanarak, belirli hayat standartlarını düşürerek bazı şeyler yapılabilir tabii ki. Biraz iş modeline göre değişiyor.
0: Hı-hı. Peki böyle ilk başlarda melek yatırımcılara mı gidilmesi gerekiyor sizce yoksa belli bir seviyeye kadar çevremizden mi bulmamız lazım?
1: Aa, ya belirli bir seviyeye kadar çevremizden bulmak en iyisi. Hem kamu destekleri hem aa, şey için. Çünkü özellikle proje yazmak çok geliştiriyor. İş fikrini de geliştiriyor.
0: Koskep ve bahsediyorsunuz değil mi? Evet, evet. genel olarak hı? öyle.
1: Teknokent'e tekno giriş içinde bir proje yazılıyor. Genel olarak bir aslac proje dediğim işi bir iş planı ve fizibilite raporuna dökmek gerekiyor. Yani çünkü o fizibilite raporu yapıldığında gerçekten ciddi bir şekilde araştırırsa pazarı ve sizin gelir modelinizin buraya fit olup olmadığını yani ürünümüzün da pazarla uyumlu olup olmadığını çok doğru bir şekilde algılayabiliyorsunuz. O yüzden biraz belki melek yatırımı öncesi işin fikrinin oturması yani bir kuruluş sermayesi yakın çevreden aileden Belki gelmesi daha doğru olabilir ama şöyle bir şey vardır yani iş modeli içinde benimki gibi aslında bir donanım girişimi ise bu donanım girişiminde bazı şeyler daha zor özellikle bir melek yatırımcıya doğrudan ulaşmak için belirli süreçleri geçmek gerekiyor belki en yani büyük çıkarmak gerekiyor ya da belirli hiç olmadığı sertifikasyon süreçlerine gelmek gerekiyor bu belki uygulama için farklı şeyler söylenebilir çünkü uygulama çok çabuk daha yani dediğim piyasaya çıkabilir ve de onu ölçeklemek çok daha kolay oluyor. Bir melek yatırımcı da aslında ilk bakacağı şey sizin uygulamanız varsa şeydir yani bu ölçeklenir mi, ne kadar kullanıcıya ulaştı gibi şeyler olabilir, metrikler olabilir. O yüzden iş fikrine göre değişir ama ben kendi hani uzmanlık tarafında elektronik ve donanım girişimi için söyleyeyim. Hani ilk olarak hiç olmadı prototipleri üretene kadar kendi ve yakın çevrenizin belki yardımıyla bir yerlere gelmek daha uygun olabilir.
0: Peki donanım girişimi olduğunuzdan bahsettiniz yani bu e, donanım girişimi olarak karşılaştığınız zorluklar neler oldu yani diğer girişimcilere nazaran biz bu konularda bazı zorluklar ve karşı... bunları da aşabildiniz mi tabii da önemli? bu sorundan asardınız?
1: Evet. Ya şöyle biz 2020 yılında kurulduk aslında Tekno girişim desteği aldık 2020 Şubat ayında Boğaziçi Üniversitesi Teknö içinde kurulduk Martın 9 10uydu herhalde ilk pandemi vakası ortaya çıktı öyle çıkınca hem birçok sektör kapandı. Sonra bir global evet. çapta bir çip krizi dediğimiz bir şey oluştu artık. Evet. Çiplerin hiçbirini aslında çok aynı. Dünyada belki yüzyılda bir gelecek bir şeydi. Yani çok hazırlıksız beklenmeyen
0: Hala doğru. bile devam ediyor etkileri.
1: Şu an hala devam ediyor. Hani hem şöyle bir şey oldu tabii ki, Dolar çok arttı. Dolarla birlikte şey de arttı artık. Ürünlerin dolar fiyatları da 50ye yakın zamlandı. Çünkü nalgun işletleri çok arttı. Zaten bulunmuyor. Bulunan fahiş vesaire. Elektronik çok büyük bir şey oldu. Yani elektronik girişimcileri için büyük bir sıkıntı oldu. Bunun aslında üreticileri için çok çok daha büyük bir sıkıntı yaşadılar. Hem tedarik zincirleri bozuldu, bantları durdu. Ama bizim için de tabii geliştirme süreçlerimiz yavaşladı. Yani donanım girişimlerinin birçok zorluğu var. Bunlardan birisi sertifikasyon süreci. Özellikle ürünleriniz medikal bir sınıfa giriyorsa... Burada çok zorlayıcı prosedürler, sertifika süreçleri, maliyetli süreçler bekliyor sizi. Diğer türlü tabii ki işte bu işlerin sertifikaları, test raporları, EMC raporları vesaire. Yani zor süreçler bekliyor ama yani ben kendim için söyleyeyim, bir donum girişimi belki risk tabii ki burada var ama hani belki bir SAS yazılımına göre şeye göre daha ayakları yere basıyor gibi geliyor hiç olmadı ben bireysel olarak söylüyorum. Aa, evet, ama şey risk yönetimi
0: yani. yapmak belki daha zor değil mi? sonuçta Öyle, yani böyle bu, bir şeyin gelebileceği şeyi.
1: evet evet bir de şey gerektiriyor biraz yani e, üretim tecrübesi de gerektiriyor sadece belki bir yazılımcı belirli süreçleri çok daha hızlı atlatabiliyor bir uygulama yapan ama bir elektronik donanım için hem bu işin e, tasarım süreci var bunun tedarik zincirini oluşturmak var komponent seçimleri var üretim var <gülüyor> Bu ürünleri seri üretime hazır bir şekilde gelmek var, belirli test süreçlerine dediğim spesifikasyonları karşılayacak bir donanım tasarlamalar vesaire biraz daha tecrübe istiyor belki. Bu zorluklar var ama bunların hiçbiri aşılmayacak şeyler değil. Çünkü artık hani bunlar çok rahat aşılabiliyor, tasarım yapılabiliyor. Bir de bir şey üretmenin zaten bir hazzı var. Bir de bir donanım üretmenin, bunu artık dokunabilmenin evet. bir şey evet, evet. bir, evet, bir mutluluğu var ve insan bir şey ürettikçe daha da motive ediyor açıkçası insanı. Ama şeyler var tabii ki bir donanımın girişiminin melek yatırım alanına ulaşması ve oradan evet. dediğim bir yatırım alması bir tık daha zor diğerlerine göre. Çünkü süreçler biraz daha uzun. Hani bunları önceden şey ne diyeyim, ıı, düşünerek, bunları planlayarak belki gitmek gerekiyor.
0: Kesinlikle. Ee, söyleyebilirim. Peki bu donanım girişiminizi kurmadan önce e, bu zorlukların olduğunu biliyor muydunuz? Yoksa hani bu riskleri öngörerek mi? E, tabii bu şekilde devam etmişsinizdir ama hani bu en azından me- melek yatırımı az önce sizlerin de söylediği gibi, melek yatırımlarına yatırım biz geç alabiliriz vesaire. O zaman bilmiyorum hep hayalideki tescil fonlama süreci henüz konuşuluyor muydu? Hani bunları bir özetleyebilirsiniz.
1: Aa, ya birçok şeyi biliyorduk açıkçası. Çünkü hani biraz Arge tecrübesi ve üretim tarafından çıkıp mühendisi olarak geldiğimiz için hani karşılaşacağımız birçok sorunu biliyorduk ama aa, hiç beklemediğimiz birçok sorun da oluştu. Bunlardan birisi tabii ki bu çip krizi. Hiç böyle bir şey hayal etmiyorduk. Daha sonra biraz dolar kuru ve bu maliyetler hiç olmadı düşündüğümüzden daha yorucu oldu bizim için. Bunlar aslında bizim çok müdahale edebileceğim, edemeyeceğimiz şeylerdi. Tabi test süreçleri oldu. Bizim sistem GPS içerdiği için bu sistemi evet. üretiyorsunuz, yazılım yapıyorsunuz ama testleri açık alanda gerekiyor. Bu da şey gibi yani sürekli hem ofis ortamı hem dışarıda bir test buna göre geliştirme yapıp geri dön gibi gibi bir süreçler vardı. Aa, bu zorlayıcıydı. Düşündüğümüzden biraz daha uzun sürdü. Aa, bir de bu donanım girişimi için zorlayıcı noktalardan birisi ürünün pivot etmesi. Çünkü ürünün bir değişmesi demek bütün donanımlarınızın baştan sona değişenlik. Tabii böyle bir kod yapısı
0: de, gibi değil yani.
1: Evet, evet. O zorluklar vardı birkaç kere şey oldu. Değişiklik oldu. Orada bizim bir yanlışımız oldu girişte. Biz ürünü öyle bir konumladık ki biz bu işi dünyadaki en iyi ürün yapacağız diye başladık. <gülüyor> Bütün rakipleri inceledik ve artık hepsinin en iyi özelliği ve de biz böyle Hı-hı. çok ekleme yaptık. Sonra bu pazarla çok uyuşmayacağını fark ettik. Çünkü maliyetlerimiz çok arttı. Ürün çok maliyetli oldu. Sonra bir Hı-hı. hedef pazara baktık Türkiye'de. Biz bunu satabileceğimiz yer aslında. ...Türkiye'deki spor kulüplerinin altyapıları diyebiliriz... ...ya yani da buradaki bütçeleri hesap ettiğimizde... ...biz bu sefer maliyet düşürmemiz gerekti. Hani bazı özellikler burada bir ürünü pivot ettik. Burada şey de önemli... ...işte bir fizibilite raporu aslında hazırlarken... ...yük başladığım şey... ...pazarla uyumu ürünün çok önemli. Bu aslında daha ciddi bir çalışma yapsaydık belki... ...bunu daha önceden fark edebilirdik. Hem vakit kaybı oldu... ...hem tabii ki bizim için mali olarak ekstra yük oldu... Hı hı. Bu süreçleri geçirdik. Şey var işte Melek yatırım tarafına hiç başvurmadık başta. Bize doğrudan bir talep geldi. Yurt dışından Rusya'dan. Benim ortam biraz spor camiasında tanınıyor. Onun da etkisiyle birlikte. Şey süreçlerine girdik. Böyle bir yatırımcı görüşmesi Rusya'dan. İşte Kısa dönem iş planları, uzun dönem işte biznes planlar hepsini Hı-hı. hazırladık, sunduklar. Bu süreçler de biraz yorucu süreçler. Bir de yurt dışında olunca yazışmalar İngilizce, dökümanlar hazırlanmışlar. Bu yorucu süreci geçirdikten sonra şey gibi oldu. Biz abi biz bunu kendimiz biraz daha fonlayalıma geldik artık. Çünkü işin argesinden çıkmaya başlamıştık. Bu kitlesel fonlamayı aslında o zaman duydum ben. Aslında bu başlangıç aslında 2019'lara gidiyor ama biz bunu öğrenmemiz 2021 gibi oldu herhalde. Hı hı. Arkadaşım aldı benim daha önce bu kitlesel fonlamadan hemen onun yanına gittik nasıldır süreçten nasıldır işte arka plan nasıl plan nasıl işte yatırımcılar ilişkiler nasıl Aa, bir hayli bilgi edindik Aa, hmm. daha sonra biz bunu işte fon bulucu vasıtasıyla oraya başladık evet. belli işte profesörler var onları geçtik gibi oldu aslında kararımız biraz yoldan yani önden giden ve bu yolu tecrübe etmiş bir arkadaşımız sayesinde oldu biraz onun şeyleri.
0: Peki EPTS olarak dünyanın en gelişmiş GPS tabanlı giyilebilir antrenman yeleklerini geliştiriyorsunuz. Bize bu girişimin sunduğu hizmetlerden biraz bahsedebilir misiniz?
1: Evet. Pardon. Pardon. Evet. EPTS normalde FIFA'da bir regüle edilmiş bir sistem. Bu elektronik performans tracking systems diye geçiyor FIFA'da. Hı-hı. Biz bunu elektronik performans takip sistemi böyle baş harfleri büyük diye. Şirket isimimizi aldık aslında. Ürün değil, yani Türkiye'de Direktör Performans Takip Sistemi, Elektronik Bilişim AŞ şey gibi. Bu şekilde başladık çalışmaya. Bu sistem 2018 yılında VAR sistemi hayatımıza girerken, bu da onun katmanlarından birisiydi aslında. Hem VAR sistem var, bir de sporcuların üstünde yerleştirilmiş sensörler var. Aynı zamanda optik tabanlıs. Şey, sistemler var. Kamerayla sporcu takip etme. Bunların hepsi bir entegre. Tabii bizim hayatımıza en çok VAR sistemi girdi. O yüzden böyle yani futbolu takip edenler için söylüyorum. Hep göz önünde o var ama bunun yanında bir kurallar kitabına geçen böyle bir sistem daha var. Abi bu sistem sporcu'dan canlı veri almaya ee, dediğim, onun özelliği gelişmiş bir sistem. Bu aslında 1995'lerden beri dünyada kullanılıyor. İlk başta atletik performans, ne diyeyim yoğun olan sporlarda başlamış. Amerika'da rugby'de, Amerikan futbolunda. Hı hı. Daha sonra yavaş yavaş futbola girmiş. Futbola girdikten sonra da işte FIFA bunu regüle etmiş, sınıflandırmış, oyun kurallar kitabını görmüş. Böyle uzun bir sürecin sonunda 2018 yılında resmet kazanmış bir sistem. Şimdi bu sistem üç farklı kategoride birincisi GPS tabanlı sporcunun üstünde bir yelek yardımıyla GPS yerleştiriliyor, bunun üstünde akcelerometre, ciroskop, magnetometre, barometre gibi sensörler var. Sporcunun hem hareketlerini, hem antrenman verilerini, işte yüksek şiddetli koşularını, hızlanma, yavaşlama sayılarını, step balansını vesaire bir sürü 200 yakın parametre ölçüp raporluyor buradan da atletik performans uzmanı bildiğim bu periodirasyon dedi periodirasyon tam ama periyotlama gibi yani antrenman planlamasını bu veriler üstünden yapıyorlar spor oyuncular. bu sistemin diğer bir versiyonu ultrabayt tabanlı diye geçiyor bu da işte belirli antenlerde işte konum hesabı tabanlı bir sistem GPS sistemin kapalı alana uygulanmış hali gibi düşünebiliriz. Bir de optik tabanlı. Bu hepimizin aslında maç izlerken anlık koşu mesafelerinin çıktığı kamerayla hesapladığımız sistem bu. Şimdi bizim geliştirdiğimiz sistem bu üçün arasında GPS tabanlı olan. Bir yelek var antrenman sporcunun giydiği. Bu yeleğin sırt tarafında bir sensör var. Bu sensörün işte dediğim GPS ve inertial sensörleri var. Buradan bir veri alıyoruz. Bu verileri bir gateway yardımıyla Cloud'a gönderiyoruz. Burada bizim bir analiz yazılımımız var. Mobil uygulamamız var. Web uygulamamız var. Buradan Antrenman verilerini, kondisyonellere, antrenman bilimcilere raporluyoruz. Hani genel hatlarıyla bu şekilde. Yani sadece
0: bir... bir donanım değil aslında bir yazılım da teknolojide Aa, destekliyor burayı. Yani. Ya bu tabiri kullanmak çok istemiyoruz. Çok kullanılacağı
1: şey oldu ama bir ekosistem gibi artık bizim. ben sensör var. A, sensör verilerini götüren, bir cloud'a çıkaran, bir IoT tabanlı uygulama bir gateway var. Daha sonra veri tabanı hizmeti var. Kendi
0: ekosistem var evet. Yani çok doğru bir tabir aslında. Evet.
1: Bir mobil uygulama, bir web uygulama ve böyle herkesin verileri analiz edebildiği bir sistem. Ya yani bir sporcu istiyoruz ki sahaya çıktığında orada ne efor gösteriyor? Buradaki bütün antrenman verilerini bir kılada kaydedelim. Daha sonra bu spor biliminde yapılmış akademik yayınları da referans alarak böyle en doğru antrenmanı o sporcuya yaptıralım. Burada biz özel yani kendi şeyimizde Genç sporcuları hedef aldık diyelim. Bu genç sporcuların gelişimine de doğru bir şekilde katkı sunalım. Aa, tabi bu ekibi yapar kurarken, işte bir spor bölümünde o çantı var. Hani ben biraz arge tecrübem var elektronik tarafında. Bir de mobil uygulama geliştiren bir arkadaşım varsa, lise arkadaşım da benim. Daha sonra böyle bir ortaklıkta şansımız oldu. Bir arkadaş, üç arkadaş Aa, başladık. Böyle bir sistem geliştiriyoruz geliştirdik Hı-hı. de diyebiliriz aslında şu an ticarileşme aşamasında
0: peki bak giyilebilir fitness sensörü pazarı da gün geçtikçe büyümeye devam ediyor. Erken aşamada bu pazarın ne kadarlık bir bölümünü kullandırıyorsunuz kendinizi?
1: Evet. şimdi bu pazar aslında şey, çok büyük kısmını saatler kaplıyor. Akıllı saatlerden şimdi burada aslında doğrudan bizim rakibimiz akıllı saat kullanıcısı değil. Yani bizim pazar biraz daha spor kulüpleri ya da atletik performansını geliştirmek isteyen bireysel Hı-hı. sporcular. Bunun karşılığını Hı-hı. şöyle söyleyebilirim. Hani akıllı saati biraz böyle Samsung, Apple gibi diyebiliriz ama biraz da Garmin var aslında. Biraz daha böyle profesyonel evet, sporcular. Daha sporcular. sporculara yönelik. Evet. Evet, bizim üründe biraz daha sporculara yönelik olan bir ürün. Yani şey diyebiliriz böyle yarı amatör sporcudan bu alt kategorisinden profesyonel sporcuya kadar bu şu an ilk versiyonumuzun aslında, çıkardığımız versiyonun tam olarak hedef kitlesi dünyada yaklaşık 20 milyon tane profesyonel sporcu var oynayan bu 6. kategoriden başlayan. Tamamen bunların aslında ulaşabileceği, bunlara özelleşmiş bir sistem. Ama yakın zamanda gene TÜBİTAK desteğiyle geliştirdiğimiz bir sistem var, devam ediyor onun geliştirme süreçleri. Orada basketbol, voleybol, işte handbol, futsal gibi kapalı alan sporlarına bir çözüm için çalışma yapıyoruz. O geldikten sonra aslında futbol üzerinde hem açık olan hem kapalı olan bütün profesyonel sporculara ulaşabilecek bir analiz sistemi olacak. Orta vadede biz bunu şey planlıyoruz. Bu yurt dışında örnekleri var. Player tech diye geçiyor. Sports'un bir ürünü var mesela. Aslında biraz böyle halı saha sporcuları diyebiliriz. Yani alttaşı kategorisinde bunu bireysel kullanmak isteyecek ya da bunu giyip biz ne diyeyim, deniz kenarında koşmak isteyecek birisi aslında doğru bir antrenman verip dediğim ölçüm yapmak için kullanacak girişler hani bunları şey diyebilirim ya yani, biraz daha öyle elit Burada farklı sporlar da var
0: yani şimdi burada hani şeyde aklıma sörf yapan birisi de bu ürünü kullanabilecek mesela doğal sporlarıyla uğraşan birisi mesela ya da
1: evet, evet. bunun örnekleri var özellikle bu şey diyorlar yüksekten kayakla atlama tam Ta, evet biliyorum, ama evet, evet biliyorum, sadece da, biliyorum. Böyle biraz böyle tarafı, Finlandiya taraflarında. Evet. Akademik yayınlara baktığımızda biz biraz tarıyoruz mecbur akademik yayın. Çok Hı-hı. büyük bir kısmını bunlar kaplıyor. Yani orada çok böyle bunlar şey, önem verilen sporlar.
0: Çünkü Garmin ha. gibi saatleri de doğal sporlar yapanlar da çok kullanıyor bildiğim kadarıyla. Evet.
1: evet. evet. Ya, biz buraya doğru gitmek istiyoruz. Hani kendimizi de böyle konumlamak istiyoruz. Sadece bunu çok dillendirmiyoruz. Çünkü bir startupın içerisinde bunu dillendirdiğimizde çok ayakları yere basmıyor şu an. Ama tabii ki hayalimiz uzun vadede buraya gitmek. Hı hı. Ve o taraftaki ürünleri geliştirip hani, a, sektörün tamamına çözüm sunabilmek istiyoruz. Ama şu an hani öncelikli hedef doğrudan evet. spor kulübü altyapıları şu an için.
0: Tabii. Peki ülkemizde dünyada girişiminizde benzer iş modellerine sahip çok büyük rakipleriniz de var. Bu global rakiplerden sizlere ayıran özellikler neler oluyor? Hı
1: hı. A, biz Ürün geliştirirken ilk pazarımız, çıkış pazarımız Türkiye olacağı için aslında bütün odak noktamızı Türkiye'deki bir spor kulübün altyapısı neye ihtiyaç duyuyor? İşte Türkiye'de bir süper amatör ya da üçüncülük takımı neye ihtiyaç duyuyor? Aslında yani en çok düşündüğümüz şey buydu. Çünkü ilk çıkış pazar noktamız burası olacak. Bu yüzden bizim Türkiye üzerinde şöyle bir şey var. Altyapılarda ve de işte biraz daha amatör tarafa gittiğimizde spor kulüpleri içinde çok fazla teknik personel yok yani mühendis tarafında ya da IT tarafında personel yok. O yüzden bir sporcuların verilerini bir yerde kaydetmek bir problem. Biz bunlara bir kere veri tabanı çözümü sunmamız lazım. İki bu sistemler için yeterli saha koşulları yok. Özellikle bir hı hı. A, altyapı tesisinde U16, 17, 18, 19 sporcusu değişebiliyor. O gün maç oluyor, başka yerde antrenman yapılıyor vesaire. O yüzden bu sistemin taşınabilir olması lazım. Bunu bir Hı-hı. çanta içinde olması lazım. Aslında bunun en doğru çözümü Hı-hı. antrenman sahasının belirli noktalarına belirli ne diyeyim, ağ geçitleri yerleştirmek ama Türkiye üzerinde belirli şeyler var. Yani çözümümüz biraz daha Türkiye'ye planlar
0: var mıydı şu an çözümden önceki e, pro aşamalarında düşündüğünüz? çok var.
1: Yani bazı şeyler dediğim şey buydu aslında. Hala
0: aklınızda mı mesela onlar? Acaba aslında bu şöyle şey... vesaire?
1: Var. İki tane şey var. Projemiz var. Ha, tabii bu arada
0: istedim. hani kendinize özel bir şeyse gizli bir şey de, söylemek de Yok söylemek şey değil. Yani.
1: Zaten birisi şey yine TÜBİTAK projesi yaptık. Aslında o aklımıza Hı. daha gelişmiş olan sistemi. O da kabul aldık ondan da. Onu da devam ediyor. Demiştim kapalı alan sporun evet. Aslında bu onun patent çalışması başlayacak yakında. O yüzden çok detay vermedim şimdi şeyi evet, açmıyorum. Evet, Bu arada evet, şey gibi, evet, ultra wide tabanlı dediğimiz sistemlere muadil başka bir çözüm olacak. Hı. Aa, o aslında şey, bizim aslında ilk düşündüğümüz sisteme biraz daha yakın. Aa, onun pazarı futbolda aslında daha çok olması gerekiyordu ama geçmiş alışkanlıklar oraya bunu sokmamızı zorlaştıracaktı. Hı. O yüzden onu biraz basketbol tarafına kaydırdım. Aa, tabii değişiklik oluyor. Aklımızda bazı şeyler var ama bu belirli kıstaslar var. Birisi bütçe. ikincisi tabii tabii. Ya, yeterli ekibimiz de yok açıkçası. Üç kişiyiz. Yani yavaş yavaş büyüyeceğiz şimdi. Bu fon süreci sonuçlandıktan sonra biraz daha iki büyüteceğiz. Belki ikinci, üçüncü aşamada
0: evet. derbileceğimiz şeyler olacak. Yani siz anlatırken şeyde de geldi. elit sporlar dediniz. Gerçekten bunu dediğim gibi, surf, golf gibi böyle sporlarda da kullanabilir çokça fazla insan var. Hani onlar biliyorsunuzdur böyle biraz daha zaten yaptığı şeyleri istetiklerini toplayabilir. Belki orada küçük bir sosyal ağ olabilir. Evet. Bu ürünü kullanan insanların birbiriyle etkili, bilmiyor musun belki bunlara evet. etkileşime girebileceği.
1: Evet şöyle bir örnek var. Bunu bizim rakip diye konumladığımız firmadan mesela Stad Sports, onun Player Tech diye bir cihaz var. Bu bireysel... Böyle halı saha futbolcularıyla böyle alt yaş kategorideki sporculara özel bir şey yapıyor. Orada bir yarışma ortamı oluşturmuşlar sosyal medyada. İşte o hafta kim en çok hmm. koştu, kimin atletik performansı işte limitinde yani patlama gücü yüksekliği böyle yarışma ortamı var ve inanılmaz aktif kullanılıyor. Yani böyle çok yaygın orada insanlar da şey yapıyor. Tabii benim bu işi fark ettiğim noktadan birisi benim bisiklet kullanmayı çok seven bir arkadaşım aslında bana şey yaptı. Bu cihaz aslında bisiklete de kullanılabilir çünkü... Bu özellikle e, cross yapanlar, koşu yapanlar hmm. ya da bisiklet kullananlar, bu GPS harita izini bir paylaşmak istiyorlar yani sosyal medya. Herkes. da böyle bir şey de var. O yüzden biz aslında evet. bireysel kaydırdığımızda biraz şey ya yani, bu yarışma ortamı biraz şey, bu antrenman verilerini kaydесine, sosyal medya entegrasyonu olsun, İşte Twitter'da, Instagram'da paylaşabilsin GPS izleriyle antrenman verilerini. Hatta burada yarışmamız için bu tarz ürünler var işte Strava var ya da akıllı saatler Strava, var. Strava. Evet, evet. Buradan daha fazla çözüm sunmamız lazım. Bizim söyleyebileceğimiz çözüm de bir, bu dediğimiz 200'e yakın parametre işte elis seviye sporcuların kullandığı parametreleri aslında bireysel sporcu için dediğim bunu faydalanacak bir hale getirebilmek uygulamayı. iki ölçüm doğruluğu sağlayabilmek. Şimdi bizim üründe şöyle bir avantaj var. Bizim boyutlarımız 4 santim 4 santim işte bir buçuk santim sekiz santim gibi diyebilirim yani kutuyu. Bu bir akıllı sade göre bize çok çok daha büyük şey sağlıyor bir uh, anten daha büyük antenler kullanabiliyoruz evet. daha büyük bataryalar kullanabiliyoruz hafızamız daha büyük yani daha ölçüm doğruluğu sağlayabiliyoruz hı hı. Yani burada daha doğru bir ölçüm daha fazla parametre daha iyi bir analiz bir de şey var, bu sırta yerleştirildiği için tam omurilik üzerine bir yelek yardımıyla evet, evet. atlama gücünün en doğru ölçülebileceği yer. Çünkü saatler hareketli kolda. Bu aksiyon belirli filtreler yapılabiliyor ama tam doğru sonucu, en doğru sonucu ona kullanabiliyoruz. Peki ileride... Ha, pardon. Şey, bireysel tarafa gitmeye çalışacağız.
0: Peki kendinizin böyle bir akıllı bir Bileklik saat gibi böyle verilerle hani anlık veriyi takip edebilecek mi kullanıcıları zaman var mı böyle planlar? Ya da mevcut akıllı ürünlerle entegrasyon gibi belki.
1: Tabii. Şu an şey kullanıyoruz. Akıllı nabız kemeri takmak isteyen kişi hemen nabız kemeri takabiliyor. Biz sistemimiz Hı. nabız kemerini hemen algılıyor. Nabız bilgisini de alıp onu da raporlayabiliyor. Tabi orta valide bireysel çıktığımızda telefon entegrasyonu olacak. Bu canlı takip. Tabii bizim sisteme çok uymuyor. Çünkü canlı takip etmek isteyen aslında elinde telefon vardır ve telefon aslında bizim yaptığımız işlemi Hı-hı. belirli ölçüde yapabiliyor sporcu için. Bu amatör sporcu için yani Belki şey, şey
0: için de, biraz, biraz bir da spor kulüplerinde e, spor hocalarının belki işte antrenman yaparken aynı anda e, takip edebileceği bir sistem an, an. An, evet, an. Evet, bizim
1: en büyük değer önerimiz o aslında. Bizim Hı-hı. sistem doğrudan IOT tabanlı olup klada çıktığı için bekliyorlar. Antrenör elinde bir tabletle anlık olarak sahaya müdahale edebiliyor. O antrenmanda evet. planlıyor ve planladığı şeye ulaştan şeyi kapatabiliyor. Antrenmanı bitirebiliyor ve bazen şöyle durumlar oluyor. Mesela belirli sporcular için yüksek şiddetli koşu mesafesi hedefleri konuluyor. İşte A kişisi bugün 300 metre yüksek şiddetli koşu yapması gerekiyor oluyor. Antrenman sonunda onun o mesafe dolmaması antrenman bitip o kişilere ekstra koşu yaptırıp o süreci tamamlatmak istiyor. Zaten bu elit seviyede antrenmanlar bu şekilde oluyor aslında. Hı hı. Bizim sistem doğrudan bu özelliği kullanmasına izin veriyor. Ve bu öyle etkili ve maliyet etkin bir çözüm var burada. Biz dediğimiz şey bu sistemi aslında altyapıda da uygulayabilecekler, üçüncülükte de uygulayabilecekler ama Türkiye'nin en elit takımlarında da uygulayabilecekler. Hı hı. Değer önerilerimizden birisi bu kulüp için. Hem canlı anlık olarak hem de maç sonu belirli statüsel yöntemlerle veri analiz yapabilecekleri bir sistem.
0: Evet, biraz fombolucu tarafına geçelim. Çok kısa sürede 1.3 milyon liran üzerinde bir kaynak toplandı. Hatta 1.4 olacak çok hı hı. E, az kaldı. Ekip olarak bunu bekliyor muydunuz? Onu bir sorayım sizlere.
1: Ya tabii ki bir projeksiyon çizmiştik kendimiz başlangıçta. Hı hı. Ama şey oluyor tabii ki bu çok söylenir bilmiyorum ama kimseden de özel olarak şey denmiyor yani bize yatırım yapacak mısınız? Çünkü projeyi sunuyorsunuz artık orada. Tabii. Bize gösteriyorsunuz. Artık ekibin bütün CV'lerinize kadar koyuyorsunuz. Bütün iş planınızı koyuyorsunuz. Gelir modelinizi koyuyorsunuz. Finansal projeksiyonunuzu gösteriyorsunuz. Ondan sonra yatırım oluyor. Tabii ki şey gibiydi yani bir beğenilmeye çıkıyormuş gibiydi. Aslında iş fikrimizi bir tartıya koyuyorduk yani. O yüzden belirli şeyler var tabii ki. Hani olur mu olmaz mı yoksa çok çabuk mu olur gibi. Hani çok öngöremedik süreci. Ama tabii ki şeydi yani etrafımızdan gelen ıı, dediğim Tepkiler, tavsiyeler hani o yüzden şey de olumluyduk başlarken. Şu anda Hı-hı. zaten çok olumlu da gidiyor hani fayans ortam evet. hızla yükseliyor. İnşallah da olumlu sonuçlanacaktır. Ama şey oluyor tabii ki insan hiç öngöremiyor yani o şeyi biraz çıktıktan sonra gidişata göre biraz şekillenecek.
0: Kesinlikle. Peki fonlama başarılı olursa, gerçi olacak gibi duruyor zaten çok az bir rakam kaldı. Kısa, orta, uzun vadede neler düşünüyorsunuz?
1: Ya Öncelikle zaten şu an ön sipariş almaya başladık biz. İşte Bursa Spor'la, Arnavutköy Belediyesi'yle anlaştık. Onun dışında da görüşmeleri devam eden 3 kulüp daha var. 5 kulüp olacak. Eğer olumlu sonuçlanacaksa ki sonuçlandı gibi. Normalde benim birinci yılda defim 3 spor kulübüydü. Ama şu bir haftada 2 kulüple anlaştık. Beşi de çıkabilir. Hala da çok fazla yoğun talep var. Biraz çünkü maliyet avantajlı yurt dışı rakiplerine göre. Onun da sebebi var. Biz ama şeyi durdurduk yani sipariş almayı durdurduk şu an. Çünkü bir deneme üretim yapmak istiyorum. Özellikle bu iş biz şu an prototipleri aşamasını geçtik testlerini yaptık ama bunu bir banda sokacağız. Yani bir semide altında üretilecek protika. Hani üretimde bir sıkıntıyla karşılaşacak mı? Yani üretim kolaylığı zorlarsa hmm. bir problem olacak mı? Onu görmek gerekiyor. O yüzden şimdi 3 set bizim bir sette işte a, yaklaşık 60 biz 100 tane falan sensör ve ne diyeyim ağ geçitleri üreteceğiz. Bunu paketleyeceğiz 20 setler halinde. A, bu sürece geçirmemiz gerekiyor. De. Bunun için de şey yapacağız. Doğrudan bir üretim yatırımı yapmamız gerekiyor. Elektronik component siparişlerini atacağız. Üretime yönelik component stoğu belirli adet üretme bunu karşılamaya ile kullanacağız. Ee, ekibimizi biraz genişleteceğiz. Özellikle e, yazılım tarafında zaten hep kendimiz yaptık. Vardı, onun ama biraz e, ne diyeyim, birimleşmek gibi gerekecek. Biraz daha böyle departman Hı-hı. demeyelim Hı-hı. belki ama hiç olmadı. Görev dağılımını biraz daha düzgün e, yapabileceğimiz şekilde birkaç arkadaş daha katılacak yok namza. E, bir senelik süreç aslında dediğim gibi bu üretim, deneme üretimlerini geçip daha sonra bireysel için çalışmamızı başlatacağız. Ona aile bir ekip kuracağım. Çünkü orada biraz Aa, çok sensör grupları benzese de bireyselde bir mobil uygulama tarafı falan çok hı hı. değişecek. Yani onun çalışmalarını hızlandıracağız. Biraz dediğim gibi aslında to- fon zaten şeyde fon da incelenirse fon biraz üretim özelinde üretim kılıplama maliyetleri bir de ekip büyütme maliyeti şeklinde.
0: Evet kampanya katılmak için de linke bıraktık arkadaşlar e, alttan. E, küçük büyük demeden Hakan Yıldız'ın <gülüyor> sözüyle birin gücüne güvenerek. E, yatırımlarınızı yapabilirsiniz. E, şeyi de sormak istiyorum. Şimdi kısa vadede evet, böyle hedeflerimiz var. 5 e, e, spor kulübü demiştiniz. Hani bu sayı orta uzun vadede artık global tarafta farklı kulüplerde olacak mı? Ya da ilk açılacağınız evet. taraf Avrupa, Mena bölgesi Nere- nasıl bir e, Aa, prodüksiyon izleyecek rakiplerden
1: orada? Rakiplerden bahsedeyim biraz. Bizim aslında doğrudan şu an yaptığımız ürünü rakibi Amerika'da var. McLeod Sports diye. 5000 takımla doğrudan çalışıyor. 5000 takım aslında 5000 setlemek değil yani. Alt yaş gruplarına verebiliyor. Kadın sporu tarafı var vesaire ama doğrudan takım yazılıyor ama hani hepsine bir adet bile verdiğini farz edebiliriz. Ürünleri fiyatları yaklaşık 15.000 dolarla 40.000 dolar arasında değişiyor. İşte İngiltere'de bir rakibimiz var. Doğrudan 3900'den sonra web sitesindeki belki o kadar takımla çalışıyor. Gene işte kata var statu var. 3000 ile 4000 takım arasında doğrudan çalışıyor. ama büyük olan rakibler. Bizim 5 yıllık projeksiyon alsa doğrudan 1000 takıma ulaşmak bu da ilk yıl 5 takımdı daha sonra 20 takımda aslında biraz böyle ilk yılları biraz yavaş büyüme gibi öngörüyoruz çünkü bir argo süreçleri devam edecek bireysel tarafa gideceğiz. İki ben aslında ilk 6 ay fonlamadan sonraki 6 ay deneme üretimi ve o kalıplama süreci için planlıyorum çünkü ıı, üretim tarafında şeyi görmemiz lazım yani banda soktuğumuzda o ürün çıktığında hata olmaması gerekiyor çünkü üretimsel bir hatayı bizim Büyük ihtimal fonumuzun çok büyük bir kısmını ne diyeyim çok kötü kullanmamıza şey yapabilir. Yani maliyet etkinli çözüm. Yani beş yıllık projeksiyon böyle bin takımakla ulaşmak bu Amerika kıtası ama asıl hedef Avrupa kıtası. Futbolun yoğun olduğu yerler. Tabii. Bireysel kullanımda da elli bin bir futbolcu. Yani altı ne diyeyim sporcusu hı hı. diye. Bu işin asa futbol üzerinde. Bireysel taraftaki projeksiyon daha çok belirlemedik. Çünkü ürünü dediğim gibi daha gelişimi devam ediyor. Tam konumlayacağımız nokta bu akıllı saat tarafı, entegrasyon tarafı gibi olacak.
0: Evet, son kullanıcı alabilecek mi bunları mesela ya da nereden Hı-hı. alacak?
1: Fiyat olarak seviyesini söyleyeyim. Biraz hani ulaşılabilir olup olmaması için bizim İngiltere'deki fiyat, Statsports'un fiyatı 270 dolar fiyat ortaya. Biz de bunu biraz onun maliyetinin altında 200 dolarla 200-220 dolar arasında VSL hmm. kullanımdaki fiyatı olmasını planlıyoruz. O yüzden şu an ulaşılabilir gibi duruyor. Satışı da
0: nereden olacak mesela? Sadece online satışmış, olacak?
1: şey düşünüyoruz. Yani ilk yaptığımız siyasa aslında kendi sistemimiz üstünden satacağız. Herhangi bir riseller ya da distribütör vermeyeceğiz ya da satış için. Yani şu an planlıyor ama bununla ilgili de bize birkaç talep geldi. Satış hakkı istemek için İstanbul bölgesi için gibi. Ama sizin o dediğiniz gibi ilk planladığımız şey sosyal medya entegrasyonuyla bir ağ kurabilmek, özellikle yarışma ortamı için. Bunun için işte verdiğimiz kişilerin takibini yapabileceğimiz, hepsini işte ID'ye atayabileceğimiz, bunları bir ekosisteme bağlayabileceğimiz bir sistem kurguluyoruz şu an. Bunu başka şekilde de yapılabilir ama belirli bir ölçüye gelene kadar hani kendi kontrolümüzde olsun, bir de çok niş bir alan işte biraz da tanınıyoruz artık bu tarafta çok gelişim olmadığı için. Böyle yakın ilişkiyle ilerleyelim gibi ama artık bu binli sayılara ulaşabilirse tabii o zaman yönetemeyeceğimiz bir sistem olacak. Orada artık hem pazar yerlerinde olabilir ya da işte şu an bize kaç talep var, işte ürünün satış için hani o platformlarda olabilir. Onları değerlendireceğiz ama şu an aslında bu 2-3 sene için diyebilirim hani öngörülen şey kendi web sitemiz üstünden bireysel satış, kayıt altına alıp kişiyi takip edebileceğimiz bir sisteme giriyoruz.
0: Şu an. Ee, peki eee di- distribütörler arası serlolme şakar kendi mağazaları olacak mı bunun onu düşünüyor musunuz gelecek için kendi mağazalarınızı? Hmm.
1: Yani o ölçek çok öngörülmüyor şu an hani şu anki evet. ölçekte ama o dediğimiz gibi ürün çeşitliliğini arttırabilirsek belki 3 4 5 sene sonra artık bizim işte 20 spol dalına işte 30 Hı-hı. tane sensör çözümümüz var gibi bir noktaya gidebilirsek. Aslında bu hani spor endüstrisinin <gülüyor> tamamına belirli çözümler sunuyor olabilirsek, böyle bir noktaya gelsek o zaman çok değerli Yani bu şeyi değerlendirebiliriz. <gülüyor> ama şu an hani biraz böyle ayaklarımız yere basması gerekiyorsa çok şifre alan ve şey hani o ölçek orta vadi olmayacak. Onu söyleyebilirim. Anladım.
0: Peki şey tarafı da önemli. Ee, şimdi tabii bu da yeni biraz ileri ölçek sorular ama hani ben merak ettiğim için soruyorum. Mesela ben bizde yani şey herhangi bir bireysel müşteri olarak ben bunu satın aldığımda direkt kullanabilecek miyim? E, sonuçta ne kadar bir e, bilgi birikimi olabilir ki mesela onunla alakalı belki. Yani, gerçi hani ona göre ayarlanır vesaire ama user manual kısımları ama hani kullanıcı orada zorlanacak mı? Nasıl bir sistem olacak?
1: Şimdi zaten hepimizden çok bakacağı şey şu aslında toplam koşu mesafesi, yüksek şiddetli koşu mesafesi, nabızın maksimum minimum yerleri ve o an işte bizim e yüksek şiddetli koşu mesafesi ya da internal load'lar yani antrenman yükleri gibi. Şimdi bizim ekipte aslında bu kurgu yapan kişi bir spor bilimi doçent. Aynı zamanda süperlik seviyesinde hem TFF'de bunun eğitimlerini veriyor hem süperlik de kondusunu olarak çalışmış, atletik performansı çalışmış. Bu işin bilimsel tarafında çok hakim. Zaten akademisyen. Şimdi oradaki kurgu da aslında sporcu önerilerde bulunabilmek. Bu işte kardiyolaskeler gelişimi ne diyeyim, takip edebileceği ve ona önelik önerilerde bulunabilecek. Aslında bunu birçok mobil uygulama yapıyor. Belirli şekiller öneriler sunuyor. Aa, bizim sunacağımız öneri aslında tamamen bir veriye dayalı bir öneri olacak. Yani Gerçekten veri var. Bu verinin sonucuna göre bir öneride bulunuyor. Belki yaş grubuna göre antrenman yükünün fazla farkı çok yüksek olduğu durumlarda sağlıkla ilgili sıkıntı olabiliyor. Sakatlık riskiyle olabiliyor. Burada antrenmanını düşürmesi gerektiğini söyleyeceğiz belki gelişim için hedef koyacağız gibi ama tabi bunların hepsi şey bir spor bilimi gözetiminde olacak hani bizim değer önerilerimizden birisi bu ama tabi burada ürünün de medikal bir ürün sınıfına girmeyecek şekilde o sınırlarda yapmamız gerekecek çünkü her türlü çok zorlayıcı sertifikalar var hani belki tavsiyede bulunmak değil de belki ölçüp bunu görselleştirmek gibi şeyler olabilir dedim ki bireysel belki orta vadede çıkacak Zaten bizim aslında yaptığımız şey şu an bir biraz böyle elektronik okuyanlar bir ya da osiloskop diye bir şey var aslında. Hı hı hı. Spor bilimi için bir osiloskop gibi aslında verilerin tamamını ölçtüğümüz, bunları raporladığımız, grafiğe döktüğümüz bir yer aslında. Bunun yorumlaması ve bunun üstünden bir planlama yapmak şu an kondisyonel ve spor bilimci için geçerli. Bireysele gittiğimizde biz buna yorumlamak için belirli dediğim öneriler sunmamız gerekecek zaten. Bu 200 yakın parametre dedim parametreleri büyük ihtimal ben de bireysel bir kullanıcı olarak bana da çok hitap etmeyecektir. Hmm. Ama şöyle şeyler var mesela bu sırtta ve çok stabil bir noktada olduğu için bir kişi koşarken bunun step balansını çıkarabiliyoruz. Yani sağ tarafta sol tarafta geçirme süreleri. Burada hmm. şunu diyebiliriz yani bu sporcu işte sağ tarafta geçirme süresi %4 daha fazla sol taraftakine göre burada direkt bir Sporcu için sakatlık riski var. Bu hepimiz için var birey eserde. Bunu akıllı saatle ölçme şansımız yok. Aa, doğrudan şey diyebiliriz. Yani sol tarafına dikkat etmesi gerekiyor. Orayı güçlendirmesi gerekiyor gibi çıkarım yapılabiliyor. Aa, ya da
0: şey... Belki yani, son şey özel. Daha uygun fiyatlı. Daha az özellikli bir sürüm olabilir. Bilmiyorum hani şu an aklıma geldi. Evet.
1: Ya orada işte bizim çekincemiz şey. 200 dolar civar dediğimiz zaten. Bunun üstünde kullanmamız sensörler. GPS. Ciro's. Tabii tabii.
0: Abi, o gerçi evet. değişmiyor çok doğru diyorsunuz. Bekirli
1: bir şekilde zaten bu teknoloji sabit aslında. Dünyada bu hangi sistemi açarsak açalım. Çok hı. benzer şeyler var. Bizim avantajımız biz bunu bu 2022 yılında yapıyoruz. Yani şu an en güncel komponentlerle yapıyoruz. Rakiplerin teknolojileri 10 yıllık kalabiliyor çok güncel Ama gene çok benzer sonuçlar verecektir. FIFA'nın belirli regülasyonları var. Buna uymak gerekiyor. Bu da belirli şekilde sınırlıyor. Tabii burada biraz değer önerisi yazılım tarafından ne kadar oldu. Tabii. de raporlamalar sizin
0: dediğiniz gibi uygulamalar. Ne kadar doğru oldu. Yani,
1: ne kadar doğru oldu. O da belki son kullanıcıyı çok ilgilendirmiyor. Çünkü aslında evet. çok doğru olması gene elit seviye sporcu ilgilendiren. Kesinlikle. Diyorum. Evet. Orada işte uygun maliyetli bir çözüm derken çok uygun maliyetli
0: çok olmuyor dediğiniz gibi doğru. Evet, Bazı saatler, temel bileşenler zaten fiyatı belirliyor diyorsunuz.
1: Evet evet. Ya yani saatler var. O tercihli bir Biz biraz daha Konumlama noktamız şey yani. Hı hı hı. Genel kullanıcımızda biraz spor yapan atletik performansını evet. geliştirmek Hayatına Hayatını yani.
0: odağını almış evet. spor belki. Evet. Doğrudan orası. Evet. Peki daha önce Türkiye'den danışmalık yatırmalara görüştünüz mü? Yani neden paya dayalı kitlesel fonlamayı seçtiniz?
1: Biz görüşmedik. Ama o bizim biraz kötü tecrübemiz Rusya'dan gelip ve çok yoğun ve yorucu bir süreç geçirmemizden oldu. İkincisi bende şey vardı biraz önyargı donanım girişimi olmanın getirdiği hep şey planladık biz. Üretim yapalım. 3-4-5 takıma satalım. Aslında şu an olduğumuz noktaya gelelim. 3-4 takımla anlaşma imzalayalım. Sonra büyüme odaklı bir yatırım anına gidelim ya da global açılırken gidelim. Daha yüksek bir yatırım daha büyük bir ölçek. Ekibi daha büyütelim gibi planımız. Tabi bu dediğim gibi biraz dolar etkiledi. Biraz böyle çip krizi ve tedarik problemleri etkiledi. Doğrudan gitmedik gitsek belki daha doğru bir şey olabilirdi çözüm bizim için. Hani o biraz şey diyemem yani dinleyicilerimiz için de. hani Bir tavsiye veremeyeceğim. Çünkü şey, kendi tecrübe etmediğim durum. Hı hı hı. Yani o fon şeyde, kitlesel fonlamada şeyden gelişti daha sonra. Hem daha hızlı bir süreç. Hem hı hı. Artık kendimizi tartıya koyduğumuz bir süreç. Bir de bize oradaki yaklaşım çok iyiydi. Orası da bize güven verdi şey olarak. Hani biz ilk gittik, projemizi sunduk. Hı hı. Bizim ilk konuştuğumuz şey şuydu. Hani bizim yakın çevremizden de belirli taahhütler vardı önceki. Daha yüksek bir miktar olsun mu? Ekibi daha büyüteceğimiz, daha büyük ölçek mi? Hani biz denen şey şuydu. Biz hem size fazla bir şey konlamaya çıkaralım, biz kalalım, fonlarsınız bizim için önemli değil. Biz siz neye ihtiyacınız varsa onu söyleyin. Biz yatırımcılarımız için de en uygun nokta, en karlı giriş yapabileceği bir ortam yaratalım. Gibi hani çok dürüst ve şey bir yaklaşım vardı bize. Hani dediğim bize de güven verdi bu. Evet, bu evet. çok o, önemli. Şeye girdik. Hani yatırımcılar için de söyleyeyim. Hani bize ilk söylenen şey buydu. Biz yatırımcılarımızın ıı, ne değil uygun makul bir değerlemeyle girmesi lazım ha, Bu süreçleri geçirdik. Ondan sonra hani buraya karar verdik. Ha, tabii çok avantajı var kitlesel fonlamanın. Ama bunun yanında tabii söylemek gerekiyor ki bazı zorlayıcı noktaları da var yani kitlesel fonlama yatırımlarının. Biz böyle teraziye koyduğumuzda burası bizim için bir tık daha avantajlı geldi. Çünkü bizim orta, uzun vadede, orta vadede diyebilirim bireyseli açılma şeyimiz var. Hı hı. Ve şu an bizim tanırlığımız çok arttı. Biz buradan bir 6 ay önce hatta 3 ay tamam. önce diyebilirim biz sadece argi yapan, teknokentte kapanmış bir firma gibiydik. Şu an bayağı bir açıldık Türkiye'ye. Haşet biliyor ama bizim iş modeli için uygundu diyebiliriz. Kitle
0: fonlaması kitle iş yapacak işler için, girişimler için çok daha doğru diyebiliriz belki. Evet. Peki fonlamanın tamamlanmasıyla ya da işte başarıyla tamamlamasıyla birlikte bugün yaptığınızdan farklı neler olacak sizin hayatınızda? Eee
1: hmm. Tabii zor bir soru oldu bu biraz. Biz e, şu an şey bekliyoruz artık fonlama bitsin. O pazartesi gidelim hemen işimize yoğunlaşalım. İşlerimizi <gülüyor> geçelim. İş evet. görüşmeleri yapalım gibi yoğun bir çalışma bekleyecek. E, ve de tabii ki üstümüzde artık çok daha büyük bir sorumluluk ve daha büyük büyük olacak. Çünkü yatırımcılar ve bu yatırımcılar tabii ki bir melek yatırımcı için de aynı şey geçerli. Herkes bizden bir kar amacı tabii ki bir ticari ilişki olduğunu farkındaysa. Evet. Herkes kar etmek istiyor. Ama kitlesel fonlamada şöyle bir şey var. Yani. Bir arkadaşlarımız da var artık orada. Zaten kendi bütçesinden ayırmış. Çoğu beyaz yakalı. işte kredi kartıyla yapmış.
0: Maaşından ayırtıyla
1: yapmış. İnanılmaz bir baskı var. Yani başarısız olmak gibi bir şeyi artık çıkarmamız gerekecek. Yani yani yani
0: zaten o... tamamlanacak gibi duruyor.
1: Ya. Evet, yani tabii ki o çekinceler var. O herkeste vardır fonlamaya giren yani şu an şey bekliyoruz ya bitsin de yoğun bir şekilde çalışalım diye tabi şey... sizlerin gelir de ARGE
0: projesi yani daha çok kazandığını ve fonlamayla elde ettiğini projeyi büyütmeye evet. ya burada temettü gelirler herhalde 3 ya da 5 yıldan aşağı olmaz diye düşünüyoruz
1: zaten şeyde tarihte bulunduk zaten bunu canlı yayında da söylemiştik hani 3 yıl büyüme odaklıyız zaten hani Hı-hı. gelir modeli de zaten 3 yıl bir ta, temettü dağıtacak bir gelire biz ulaşamayacağız yani 3 yıl boyunca büyüme odaklıyız Bizde, bizim sektörde doğrudan bizim işi yapıp exit olan firma var daha önce, hani hmm. bir potansiyel de var. Hani bunu değerlendirip değerlendirmediğimiz o aşamadaki hani hem bizim için hem yatırımcı için böyle uygun Hı-hı. bir yolu şey gelir mi hani o zaman o değerlendireceğiz. Ama şu anki projeksiyon şey görünüyor yani, 3 yıl boyunca tamamen büyüme odaklı, sonra globale açılmak ve orada artık şey, gerçek fırsatları değerlendirmek gibi duruyor. Hı-hı. Hani şey gibi şimdi izleyen arkadaşlar da olur, yatırımcı olmak isteyenler de olur. Hani bizim model bir üç yıl, dört yıl belki hani kullanmayacağınız bir miktarla girilebileceğiniz. Sadece ölçeğimiz çok büyük. Hani globale çıktığımızda bu exit yapan firmalar da incelenebilir. Daha önce işte Katapuk, GP Sports satın almış. Hani böyle bir potansiyel de var. Ama şey bizim model birkaç sene için değil, yani Tem ettiği de Tamam. Tabii, tabii.
0: Genelde ARGE projeler için de öyle oluyor. ya yani Daha çok projeye yatırması gerekiyor girişim Bunu da açıkça söylemek
1: evet. gerekiyor tabii ki. İnsanlar tabii, tabii, tabii tabii
0: bazısı bilen biliyor, bilen bilmeyen oluyor. Evet. İyi söylediniz bunu da. Peki EPTS olarak ekip içerisindeki motivasyonu ve enerjiyi nasıl koruyorsunuz?
1: Ya benim bu işte hani girişim yapmak Tabii bir
0: şeyden yani... de biraz bahsedebilirsiniz. Yani bu e, ekibi, ekipten, ekibinizden de bahsedebilirsiniz. Kaç kişilik bir ekipsiniz? E, background'ları nasıl? Işte. Evet evet.
1: Üç kişiyiz. Ben kendimi tanıttım biraz. Ben elektronik mühendisiyim. Biraz bu işin <gülüyor> a, üretim tarafına ve donanım tasarlama tarafına kafa yürürümler. Elektronik mühendisi var. Yazılım mühendisi arkadaşım. Benim arkadaşım. Daha sonra işte a, üniversiteden sonra işte ilk var yazılım üstünde. Biraz burada Türkiye'de, TÜKSEL'de vesaire böyle biliyonerde biraz kurumsal yerde çalışıp, daha sonra yurt dışından uzaktan çalışan yazılımcı. Tam böyle herkesin şu an olmak istediği kişi gibi yani. Uzaktan çalışan yazılımcı olarak çalışıyordu. Aa, o da bir hali tecrübeli. 10 yıla yakın bu yazılım tecrübesi var. Aa, diğer arkadaşımız da spor bilimi doçenti. Aynı zamanda şu an gene futbol izleyen takip eden varsa Volkan Demirel Karagünlük'teyken onun da 2000'deydi. Hmm. Yani Süperlik seviyesinde çalışıyor. İstanbul Üniversitesi'nde doçent. Aa, yani spor Yazılım ve elektronik alanında var. İki tane stajyer arkadaşımız var. Bir yeni elektronik mühendisi, bir uzun dönem stajyer yani endüstri mühendisi. Hı hı. Aa, bu şey, ekip bu şekilde aslında. Soru neydi? Tam soruyu kaçırdım. Motu, ama
0: şimdi, mo- e, şey, yani, ekip içerisinde an- motivasyonu nasıl koruyorsunuz?
1: Evet, ya yani şimdi nasıl şey. Nasıl sağlıyorsunuz? Yani, bu özellikle girişim yapacak arkadaşlara belki bunun tavsiye olabilir nitelinde. Biz hani bir yer olmadık da hani genelde yanlış yaptığımız şeyleri söyleyerek belki yani onlar aynı yanlış yapmasın diye söyleyebilirim.
0: Hmm. Aa, şimdi
1: girerken şey, aa, ekip kurarken ekibi bir kere bu bir start bu arkadaştan ziyade yetkin insanlar olması lazım. Olur. Yani aa, bazı modellerde belki yeni mezun hemen bazı şeyler yapıyor ama ben hani önerim hiç olmadı birkaç sene. Sektör tecrübesi, üretim tecrübesi ya da hangi sektördeyse o sektöre bir tecrübe edinmek çok önemli. Böyle ikincisi işe başlarken burada sınırları çizilmesi gerekiyor, iş planlarının yapılması gerekiyor, sorumluluklar belli olması gerekiyor bazen startup ölçeninde bu işler zor oluyor. Biz de çok geç yaptık artık bunu. Sonradan Hı-hı. dedik abi, şu an hepimiz çok iyiyiz, aramız çok iyi. iken yapalım bunları. Sonra ne olacağı belli olmaz gibi. Sözleşme etmek gerekiyor bazı şeyleri. Hı-hı. Bu sözleşme aşaması şeyle önemli. Hani ilk başta bu belki böyle noter olmasa hiç şey, kendi aranızda yazılı bir şey olsun. Bir kere Hı-hı. hisse dağılımları, hedefler konabilir. Bu hedefleri nasıl? Yani Sözde
0: kalmasın şey, diyorsunuz.
1: Evet, ya yani biz her şeyi çok belirledik. Her şey çok net herkesin dediğim yapacağı işler çok net o yüzden bir şeyimiz yok gayet iyi bir şekilde motive bir şekilde çalışıyoruz hı hı. zaten herkes bu işten şey dediğim ben mesela en olarak değil ki en verimli yaşımdır şu an hani hem diyelim ki genç sayılabilirim ama hem tecrübeliyim. Tabii. Hani belki meslekten çok para kazanabileceğim yaşta <gülüyor> Ama tabii ki oradan değil bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Hali aynı şekilde hani şu an dolarla çok yüksek maaşlar alabilirken buraya geldi. Sonuçta Osman aynı şekilde ama akademisyen hem çalışıyor ama sonuçta kendi ismini de koyuyor buraya. Bir girişime koyuyor. Yani Hı-hı. sektörde tanınan birisiyken aynı zamanda buranın başarılı olması gerekiyor. Hani motivasyonlar biraz bir şey üretmek ve bunun bir değer yarattığını görmek üstüne. Herkes de bunun bilincinde. Biraz da yaşımızın... Yeni mezunlardı değil, biraz tecrübeliken yapmanın belki getirdiği bir tık olgunluk var. <gülüyor> Bu belki bizi bazen biraz yavaşlatıyor. Belki o hemen olsaklardı. Evet,
0: evet. ekipe yeni arkadaşlar dahil ederken var mı böyle daha çok yeni mezun ya da Z kuşağından böyle daha genç isimler dahil etmek? Evet. Var mı?
1: İlla ki olacaktır tabii ki. Şu an biz zaten inanılmaz bir şekilde staj yapmak istiyor insanlar. Hem spor hı hı. olduğu için ilgisini çekiyor evet, insanlar. Onu da
0: soracaktım. Hani staj başvuruları gibi bir şey açılacak yani mısın? Olabilir.
1: Arkadaşlar şu an böyle bu yaz bayağı bir oldu artık. Yani şu an bilmiyorum şey olur ama yine hani yazsın arkadaşlar. Bilin bize. Hı hı. <gülüyor> ya tabii ki olacak. Hem onlara da katkı sunacağız. Hem onların dinamikliğinden faydalanacağız. Hem bir şeyler öğreteceğiz. Belki işin işini tabii ki alacağız. Ama bu tarz işlerde bir startup ölçeğinde bir kişiye iş verdiğimiz onu tutup koparıp götürmesi gerekiyor. Çünkü tabii ekip, proaktif olması evet, gerekiyor. Evet yani bunları böyle iş yapıp bitirmesi gerekiyor. Ve belki bir tecrübeli yanına belki daha şey daha yeni başlayan arkadaş gibi bir kurgu olabilir. Ama şu an şey gidiyoruz yani çünkü bir kişi, ben mesela elektronik tarafındayım ama hem tasarım yapıyorum, hem gömül yazılımları yapıyorum, hem bunun üretim sürecini takip ediyorum. Artık şeye vaktim kalmıyor yani. Bir şeyi okuyup, öğrenip onu yapmak vakit değil de artık şu anki tecrübelerimle oluyor. Yani bizi de böyle evet. yukarı çekecek. bilgisiyle yukarı çekebilir, enerjisiyle yukarı çekebilir ama böyle ekibe güç katacak kişiler olacak yani bir böyle birbirine. Ama tabii ki şey gibi olmuyor yani. Şu an istediğimiz şey... <gülüyor> Daha çok arkadaş aramıza katılsın ama tabii ki aldığımız fon miktarı da belirli ölçüde ben duruyor bize. O yüzden hani biraz orta vadede inşallah olacak dediğimiz. Işte.
0: Allah bu soruları biraz girişimci özelindeki soruları bağlayalım böyle daha genel sorulara çünkü e, EPTS'i konuştuk zaten birçok insanda sayfasından da daha detaylı soruları e, daha detaylı soruların cevaplarına da bakabilir. Sizlere şeyi sormak istiyorum. Erken aşama girişimciler için bu soruları çok alıyoruz. Çünkü para mı daha önemli yoksa network mü? Ya da ekstra olarak sizin önermek istediğim bir şey var mı?
1: Ha. İkisi de önemli tabii ki ama networkte şöyle <gülüyor> evet. bir şey var. Şimdi bu bizim de biraz yaşadığımız şeydi. Bizde çok bizim Türk milletinde de var herhalde böyle şey minnet etmeme gibi böyle bir şey olabiliyor bazen. Aa. Şimdi bu şeyi çok dozunda tutmak gerekiyor. Yani bir kere network ve yardım istemek startuptaki en önemli şeylerden birisi. Çünkü her işi yapamazsınız ya da her işe bütçe ayıramazsınız. Her işe bütçe ayırabilecek bütçü de olsanız zaten büyük ihtimal kobi olursunuz zaten başlangıçta ekibinizin kurarsanız bunun şeyi. Bir de tabii böyle startup şey biz her şeye diyoruz da biraz startup belirli böyle ölçeklemek gerekiyor. Belirli ölçeklerde büyümesi gerekiyor vesaire. Hani kobi ölçeği de var belki ama hani genel olarak belki girişim özelinde söyleyeyim network çok önemli. Bu kullanmak kullanmakta çok önemli, faydalanmak çok önemli. Şeyi düşünmemek gerekiyor yani. Ya hani rahatsız etmeyeyim gibi tabii ki bir sınır var ama oradaki Yok çok ya bence
0: girişimci ona takılmaması lazım kesinlikle. Evet,
1: oradan yardım alması gerekiyor. Bir de insanlar zaten yardım etmek de istiyorlar. Yani böyle bir girişim, işte yerli bir ürün destek verelim gibi şey de var. Hani bu da insanlar. Hayır bir
0: şey senin girişiminin başarısının önüne geçmemeli yani. Onu da söylemek istedim. Evet, aynen. Hı.
1: Ya o duyguları biraz böyle törpülemek gerekiyor ve o network'ü güzel kullanmak gerekiyor. Bu her açıda olur yani. Çok yakınızdır, çok iyi grafik tasarlıyordur ama hani ona rica edersiniz yani belirli postlarınızı hazırlar hiç olmadan. Çok temel seviyede diyorum. Çok iyi yazılımcı bir tanıdığınız vardır. Ona diyemezsiniz doğrudan ben bu kodu yaz değil de bir kodu yazarsınız bir haftada bir saat, iki saat bir kod review yapalım diye bir rica edersiniz. Oradan bir destek alırsınız. Ya bu network'ü çok iyi kullanmak önemli birçok noktada size kapı açacaktır. Şu an mesela birçok maliyetli durum var. Kalıp maliyetleri var. Ben gene biraz elektronik tarafına kaydırayım. Burada kendi bağlantısı vardır. iş yaptığı kişi vardır. O size vadeli ürün verebilir. Belirli şeyler, indirimler olur falan. Bu hı hı. network'ü çok aktif kullanmak gerekiyor. Bizim gene yaptığımız bir hatayı söyleyeyim. Hani bunu arkadaşlar yapmasın diye. Biz kendimiz hiç etrafa duyurmadık. Bunun çekincisi de şöyle büyük ihtimal. Hani başarısız olursak bu bu çekirdek ekip arasında kalsın ki hani çevremiz başarısız olduğumuzu duymasın gibi herhalde. Kendimizi kurmayalım. Bu da artık iki yıl geçince fark ediyorum. Bu yanlış bir tercihmiş. Hani biz böyle şeylere gitmedik. Yayınlara çıkmadık. Girişim etkinliklerine katılmadık. Ama bizim şey gibi hani kendi network'ümüzü harekete geçiremedik aslında. Aslında alabileceğimiz yardımları almadık. Bizi çok hızlandırabilecek şeyler vardı belki. Hani bunlar hı hı. Yetersiz kaldı. Şu an şunu fark ettik. Işte, biz kitlesel fonlamaya çıktığımızda artık sosyal medyalarımızdan paylaştık. Kitlesel fonlama sayfalarında göründü. İnanılmaz bir talep geldi. Hiç beklemediğimiz şeyler var. Şu an <gülüyor> müşteri talepleri de geliyor. Aslında onlar varmış yani orada bizim bireysel işte İşte bir belediyede çalışıyor ama diyor ben diyor, sizin sistem için görüşeyim. Bizim diyor, spor kulübü desteğimiz var. Hani böyle bayağı bir bağlantı hareketi geçti. Eski arkadaşlardan arayan oldu. Hmm. Belki bunu en baştan yapsaydık hani bu startup etkinliklerine gitseydik kendimizi duyursaydık sosyal medya etkin kullansaydık belki çok daha hızlı kapılar açılabilirdi bize. Hı hı. Hani yaptığımız yanlış olarak hani söyleyeyim arkadaşlara belki bunu daha iyi yapabilmek. Tabii ki bunun da bir dozu var. Hani bir ürün olmadan <gülüyor> çok tanıtmak da bazen ne diyeyim ters sonuçları açabiliyor. Tabii bunu dozunda yaparak ama kendini tanıtsınlar. Ne yaptıklarını sürekli anlatsınlar. Hangi aşamada olduklarını söylesinler. O şekilde. Network önemli değil. Tabii daha önemli. Ama para olmadan da bazı şeyler ilerlemiyor maalesef.
0: İkisini evet. yani ikisinin dozunu dengelemek gerekiyor. Şeyi sormak istiyorum bir de. Girişimcilik yolculuğunuzda yaşadığınız en büyük zorluk neydi ve bunu nasıl çözdünüz? Evet
1: ya bu bizim çözdüğümüz bir şey mi? En büyük zorluk çip kriziydi, hani bu şey olarak söyleyeyim. Bunu çok zor çözdük. Çözemedik bir noktada, işte evet. çözemediğimiz için kitlesel fonlamaya gittik. Yani doğrudan çok büyük zorluk diyebilirim. Küçük küçük bir sürü zorluk oldu diyebilirim. Ben yani şu an aklıma evet. gelmiyorum. Büyük zorluk tabii tabii. Hani
0: girişimcinin zaten her gün evet. bir çözmesi gereken bir problem oluyor. Evet,
1: evet. Yani işte donanım taraflarında oluyor. Yazılımda bazen çözemediğimiz, bazen bizi birkaç gün uğraştıran noktalar oluyor. Hani böyle küçük sorunlar ama bundan bir hayli bir hayli belki her gün bir sorun çözerek gittik. Zaten işin büyük kısmı sorun çözmek. Zaten mühendis kirli. Sorun çözmek. Zorlu bir süreç ama hani böyle şey yok. Kimse böyle güzel değil. Biz böyle başladığımızda bir tekrar girişim desteğiyle kendi bütçelerimiz var. Bununla başladık. Birçok şey çok güzel gidiyordu. Daha sonra Coscape desteği aldık. Bir tane daha Tübitak desteği aldık. Her şey çok güzel gidiyor ama a, tabii ki ödemeler belirli şekilde bazen zorlayıcı noktalara geliyor. Bazen ürün alacaksınız bulunmuyor. Ödeme yapıyorsunuz. Hı-hı. Bazen kendiniz Bundan finans ettiğiniz için zorlanıyorsunuz. Donanım
0: girişimin ekstra zorlukları aslında. Birçok evet. girişimciler çünkü bu çok yapmıyoruz. Genelde yazalım sohbet bazı girişimler çok Hı. fazla olduğu için. Bunlar da var. Şimdi duydukça böyle biraz şey oluyor. E, bir Bunun
1: işte şey gibi bana hiç olmadı. Belki bir bireysel geliyor. Burada üretmek de tabii ki o da bir software üretiyor. Bir değer üretiyor. Kendi yazılımda bir koşuyor çok. Burada da bir ürün banta gidiyor. bantlar çıkıyor. Bunun verdiği bir az var. Bazı insanlar bunu çok daha mutlu edebiliyor. Bizim şu an elimiz alıyoruz. Kendimiz de deniyoruz. Yelek giyiyoruz falan böyle bir hoşumuza gidiyor. Evet, tamam, başka bir bir tabii ki ayrı bir motive ediyor. Ama donanım girişiminin zorlukları var. Bu donanım sadece elektronik donanım değil yani mekanik bir aksamı vardır, makine yapıyordur. Hı. Şu an makine girişimleri var belirli, işte spesifik makine yapan arkadaşlar var. Onların metal sorunları var. Bunları kestirmek, işletmek, CNC'ye sokmak, hepsi ayrı bir maliyet. Hataya çok yer yok çünkü her bir hata, ekstra maliyet ve zaman kaybı. Bunlarla yarışıyorsunuz. Çok Hı. güzel şeyler var tabii ki insan. Özgürlük çok güzel. Ama şöyle düşünmesin arkadaşlar. Ben normalde bir yerde çalışsam şu an büyük ihtimalle iki katı falan çalışıyorum iş olarak hani özgürlük şey değil yani hiç olmadı finansal ya da böyle vakit açısından bir özgürlük değil ama hiç olmadı daha böyle bir şey yapmaya çalışıyorsun. bunun verdiği bir şey var maalesef. ama yoğun çalışacaklar hani arkadaşlara tavsiye gibi söyleyeyim yapmak isteyen çok yoğun çalışılıyor tatil çok yok maalesef.
0: Maalesef. Her göz gözü alsınlar ya. Peki kendinizi güncel ve dinamik tutmak amacıyla takip ettiğiniz yöntemler, kaynaklar var mı?
1: Aa... Yani mühendislik açısından söyleyebilirim, tabii aktif olduğumuz gruplar var, kendi hem arkadaş gruplarımız var, işte. hı hı. okuduğumuz formlar var sürekli. Hı hı. Zaten şöyle, hep yeni bir şey yapıyorsunuz, ve sürekli bir data sheet okuyorsunuz zaten, sürekli bir ürün tasarlarken yeni bir teknoloji var mı diye bakıyorsunuz. Hı hı. İşte en son yaptığımız şey, bizim hı. kullandığımız modemlerde şey var, LTM M, bu da elektronik çağırmalar söyleyeyim, bir MBI şebeke türlü işte. MBI IoT'sinden beri gidiyor, bu yenilikçi bir teknoloji. Bununla ilgili birçok şey araştırıyorsunuz, öğreniyorsunuz. Sürekli bir a, ille açık tabii ki. Ama onun yanında şeyler var. A, şimdi Kalkınma Ajansı'nın var. Gene TÜBİTAK'tan gelen bir Plus mentor süreçleri var. Hem danışmanlar, akademik danışmanlar. Tabi men-
0: şimdi girişim tarafı var, doğru diyorsunuz.
1: Burada var işte şeyleri öğreniyoruz artık yani bir SWOT analizi yapmak kanvası, şimdilik kurmak bunlar üstünden de bunlara da kafa yoruluyor falan işin biraz girişim tarafıyla işletme tarafına da artık sürekli öğreniyorsunuz. Sürekli Tabii. muhasebe tarafı var işin bunu çok güzel öğreniyorsunuz. Mühendisler
0: için biraz zor oluyor bu süreç genelde işte bir işletme mezunu ya da business developerlar için biraz daha daha keyifli Zorlu şöyle oluyor
1: İnsan buna anlam veremiyor uzun süre hani Hı. böyle bir şeye neden vakit ayırıyoruz gibi bir şey oluyor ama süreç içinde anlıyorsunuz ki o SWOT analizi aslında sizin işinizin fizibil raporu değil ama gerçekten fizibil bir şey mi olup olmadığını en kısa anlayacağınız yerlerden birisi. Yani özellikle şeye döktüğünüzde bunu kanvas iş kanvas, modeline tabii. döktüğünüzde o da ilk başta yani mühendis olduğum bir RG çıkışı olduğu şey geliyor. Yani hani böyle şey de oraya döktüğünüzde şeyi anlıyorsunuz yani ger- gerçekten gelir modelimi düzgün kurmuş muyum yani ben bunu üreteceğim böyle. Tamamen bir Aslında şey. Aslında hep konuştuğunuz
0: şeyleri bir sayfada görmüş oluyorsunuz orada. Evet.
1: evet. Yani işte şey gibi bu mentörlük süreçlerinde şey gibi öğreniyorsunuz. Yani bunlar böyle de işte bir yerden sonra, belirli bir noktadan sonra bunları anlam veriyorsunuz tabii ki. Bu iş en kolay hmm. okuyabileceğiniz yer orası. Bunları öğreniyorsunuz. Hala çok öğrendim söyleyemem. Finans tarafında hala böyle şey dediğim oluşuyoruz hmm. buraya da. Ama şeye geçtik yani biraz a, proje yönetim tarafı gibi oldu artık. İş her tarafı hmm insanı muhasebe üretimi hakimiz O yüzden biraz büyümemiz lazım büyüyerek burada uzmanlaşacak kişileri doğru gitmemiz lazım Çünkü evet. bir kişi artık burayı start-uptır bir belki sürü... evet,
0: böyle bir ekip arkadaşları dahil edebilecek evet. son sorularıma doğru geliyorum bir saati de açtık Bu arada ee, sizlerden bir film kitap podcast önerisi alabilir miyiz böyle sizler de yer bırakan ayrı varsa ha.
1: Son okuduğum kitabı söyleyeyim. Çok aklıma gelmedi. Papillon diye kitap okumuştum. Hı. Kelebek diye Türkçesi. Hı hı. Orada şey vardı. Bir kürek mahkumu bir adaya düşüyor. Ve oradan bir kurtuluş mücadelesi. Böyle hiç asla vazgeçmeyen bir kişi gibi. Hani direkt hı hı. aklıma o geldi. Hı hı. Filmde en son izlediğim filmi söyleyeyim şey. Everything Everywhere et olmaz mıydı. Her şey her yerde gibi. Arkadaşlar hı. Hı. bilim kurgu filmi. O hoşuma gitmişti. Ben de şey vardı. Ben çok film izlemiyorum. Ben şeyim biraz. Yüzüklerin Efendisi fanıyım
0: biraz. Hmm. Her boş Onları tekrar tekrar. Haftada, evet. haftada
1: bir izleyenlerdenim ben de. O yüzden çok şey yapmıyorum. Genelde böyle ses yapsın Yüzüklerin Efendisi açanlardanım. Hmm. aklıma gelen bunlardı. Papillon güzel bir kitaptı. Çok ben de, eğlendim okurken.
0: Hmm. Aa, güzel. Peki son sorum. Bizi dinleyenlere iletmek istediğiniz sözlerinizi, katkılarınızı alalım. Gerçekten hmm. çok güzel bir yayın oldu. Aaa
1: Valla herkese teşekkür ediyorum. Öncelikle hem yatırımcılarımıza hem iyi dilik Buradan o fırsatta onu söyleyeyim. Biraz şey için söyleyeyim. Hani girişim yapmak isteyen arkadaşlar için. Belki benden daha genç arkadaşlar için. Hani biz böyle başarılıymış gibi bir noktadan konuşmuyorum ben. Hiçbir şey başarmadık. Sadece çok hata yaptık buraya kadar. Genelde yaptığımız hataları söylüyorum yapmasınlar diye. Hı hı. Ya üretmek güzel bir şey, çok güzel bir yerde profesyonel olarak çalışmak ve bir tercih, benim birçok arkadaşım profesyonel olarak çalışıyor, çok büyük firmalarda çalışıyorlar. o masanın aynı, işte yurt dışına giden var, o da çok ayrı insanın bazılarının karakteri profesyonel olarak çalışmaya uygun ve orada çok mutlu oluyor ve çok başarılı oluyorlar ama böyle bir şey üretmek isteyen ve böyle girişim yapmak isteyen arkadaşlar da var hani onlar için söyleyebileceğim şey Hani başarısızlık çok korkutmasın. Biz bundan korktuk ve kendimizi bir hali geciktirdik ama hani bundan çok korkacak bir şey yok. Yani birinci başarısızlık bir şeyler öğretir, ikinci olur. Zaten bu böyle girişim yoklu kişilere baktığımızda genelde başarısız başarısız gibi gidip sonra bir şeyler olabiliyor. Hani başarısızdan korkmasınlar. Network çok önemli. Belki girişim yapmadan önce belki bir sene network için uğraşmak, belirli ağlara gitmek çok önemli. Hani bu tarz hikayeler dinlemek, yani girişimci hikayeleri belki çok önemli. Yani bu çok değerli bir şey. Sonuçta artık günümüzün trendi de bu. Hani girişimcilik işte startuplar. Yani bir fikirleri varsa bundan bunu değerlendirsinler. Özellikle şey çok önemli. Kamu destekleri olmasa da bu işi bir fizibilite hı. raporu standartında yazsınlar. Yani pazar analizinde orada bazı şeyleri görecekler. Yani biz de destek olacağımız bir evet, nokta evet üç gün bizi de ulaşabilirler dediğim yani. gibi. Gönüllümüzden faydalanmamız, yani bunlar söyleyebilirim. Yani. Siz de çok teşekkür ederim böyle bir fırsat verdiğinizler.
0: Haha. Fakat çok keyifli bir sohbet oldu. Öncelikle katılın için çok teşekkür ederim. Ben <gülüyor> kişisel olarak giriş park olarak da aynı şekilde. <gülüyor> ee, girişimcilik sohbetlerin 61. bölümünün sonuna geldik arkadaşlar. Bu yayının tekrarını YouTube kanalımız üzerinden izleyebilirsiniz. Yayınlardan haberdar olmak için de sosyal medyadan bizi takip edebilirsiniz. Geçimlilik sohbetlerinin bir başka bölümünde görüşmek üzere. Hepinize iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar.